0: SRF 2 Kultur Guten Morgen und willkommen zum Religionsmagazin Blickpunkt am Mikrofon Florian Hauser. Wir schicken Sie heute in die Wüste, weil es da einen faszinierenden Ort zu entdecken gibt. Mitten in der Wüste auf der Halbinsel Sinai in Ägypten, da liegt nämlich das älteste Kloster der Welt, das Katharinenkloster. Wir nehmen Sie mit. Und dann haben wir aktuelle Meldungen aus Kirchen und Religionen für Sie. Gute Nachrichten zum jüdischen Pessachfest, heute ebenso wie rebellische katholische Frauen. Blickpunkt Religion Es sind 25 griechisch-orthodoxe Mönche, die heute im Katharinenkloster leben, im ältesten Kloster der Welt mit christlicher Tradition. Hier scheint die Zeit stehen geblieben, aber das täuscht. Aktuell werden hier nämlich die weltberühmten Bibelhandschriften und andere Papyri für die Weltöffentlichkeit digitalisiert. Susanna Petrin hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen, ist eingetaucht in die ganz spezielle Atmosphäre des Klosters, das im wahrsten Wortsinn biblische Wurzeln hat. Aber hören Sie selber.
1: Schlag 12 Uhr. Zeit für die Mittagsmesse im Katharinenkloster. Wie jeden Tag seit 1500 Jahren. Wir befinden uns im ältesten aktiven Kloster der Welt. Das Katharinenkloster liegt fast 1600 Meter über dem Meer im Süden der ägyptischen Halbinsel Sinai. Rund um Granit und Sand, Sonne und Stille. Bereits im dritten Jahrhundert kamen erste christliche Eremiten in dieses karge Gebirge, um ihr Leben ganz Gott zu widmen. Mitte des sechsten Jahrhunderts wurde das heutige Kloster gebaut. 25 griechisch-orthodoxe Mönche leben zurzeit hier. Sie sehen es als ihre wichtigste Aufgabe, die spirituelle Tradition dieses Ortes weiterzuführen. Religiöse Pflichten geben den Rhythmus vor. Morgenandacht von 4 bis 7.30 Uhr in der Früh, Mittagsmesse, Vespergebet. Die Mönche tragen lange weiße Bärte und weite schwarze Kutten. Man wehnt sich in biblischen Zeiten am Ende der Welt. Doch was ist das für ein hoher Piepton im Hintergrund? What is this <lacht> Das ist die Batterie, die neben der Kirche das Museum mit Elektrizität speist, erklärt der Klosterbibliothekar Vater Justin, der mich durch die Anlage führt. Die Illusion kompletter Abgeschiedenheit löst sich auf. Die Moderne hat hier längst Einzug gehalten. Elektrizität, Telefon, Internet. Vater Justin betreibt in seiner Zelle einen Blog, in seiner Kutte trägt er ein iPhone. Außerdem überwacht der Mönch ein ambitioniertes Digitalprojekt. Tausende von Manuskripten werden fotografiert und ins Netz gestellt, hochaufgelöst in Farbe. Zum ersten Mal wird dieses Verfahren an einer ganzen Textsammlung angewendet, hier in der ältesten christlichen Bibliothek der Welt. Denn Mönchen ist Technik recht, solange sie dem spirituellen Erbe dient. Wir haben die Pflicht zu teilen, was wir haben. Wir möchten unser spirituelles
0: Erbe bekannter machen und geschätzt wissen.
1: Es ist allerdings nicht leicht, in Zeiten des Internets mönch zu sein. Im Grunde ein Widerspruch in sich. Historisch kam man auf den
0: Sinai, um weit weg von der Welt zu sein. Doch nun mit dem Internet kommt die ganze Welt hineingeströmt. Die Isolation ist in gewissem Sinne zu Ende. Aber wir müssen das spirituelle Erbe lebendig halten. Also müssen wir aus eigenem Antrieb die isolierte, karge Lebensweise aufrechterhalten.
1: Normalerweise strömt die Welt hier nicht nur virtuell, sondern auch physisch herein. Fast täglich besichtigen Pilger das Kloster und seine berühmte Ikonensammlung. Anschließend besteigen sie den Berg Sinai. Es heißt, Moses habe auf dessen Gipfel die zehn Gebote in Empfang genommen. Heute kaufen Wanderer zu Oberst am Kiosk eine heiße Schokolade. Doch wegen der Corona-Pandemie liegt der Tourismus lahm. Das Kloster ist für Besucher nur zum Teil geöffnet. Leer ist die Anlage trotzdem nicht. Arbeiter restaurieren eine Fassade. Viele sprechen, wie die Mönche, Griechisch. Vater Justin ist der einzige Nicht-Grieche unter den Geistlichen. Der 71-Jährige kommt ursprünglich aus Texas. Das Kloster gleicht einem kleinen Dorf. Garten, Küche, Laden, alles da. Besonders wichtig ein üppiges Gestrüpp. Es ist nicht etwa so, dass dieser Busch im Kloster gepflanzt wurde, sondern das Kloster ist rund um den Busch gewachsen. Es soll der brennende Dornbusch sein, aus dem, glaubt man der hebräischen Bibel, vor etwa 3600 Jahren Gott zu Moses sprach. Seit dem 6. Jahrhundert ist ständig etwas hinzu- oder umgebaut worden. Was an diesem Klosterpuzzle am meisten überrascht, eine Moschee samt Minaret, eine einstige Kapelle, die im 11. Jahrhundert konvertiert worden ist. Diese Moschee in einem christlichen Kloster ist ein Plädoyer für die friedliche Koexistenz der Religionen. Muslime sind auch die rund 140 Beduinen, die für das Kloster arbeiten, als Wächter, Fahrer, Gärtner oder Köche. Das Oberhaupt des ansässigen Jabalierstammes, stammes Scheich Ahmed, berät die Mönche und besucht das Kloster oft. Er ist weltgewandt und tolerant.
0: For us, the Christian religion, it's love. Für uns ist die christliche Religion die Religion der Liebe. Die koptischen Christen waren zuerst in Ägypten, der Islam kam später dazu. Prophet Mohammed sagt, dass jeder Muslim die Mönche respektieren, das Kloster schützen und keineswegs bestehlen soll.
1: Mit letzteren Worten paraphrasiert Scheich Ahmed einen Schutzbrief des Propheten Mohammed. Das Kloster besitzt davon mehrere Abschriften. Die Beduinen fühlen sich bis heute verpflichtet, das Kloster zu verteidigen, so wie ihre Vorfahren es vor über 1000 Jahren taten. Nur 2017 griff die Terrororganisation IS einen nahen Polizeiposten an. All die Jahrhunderte zuvor wurde das Kloster nie direkt angegriffen, nie seiner wertvollen Schätze beraubt obwohl die gesamte Region seit dem 7. Jahrhundert nicht mehr christlich ist. Für Scheich Ahmed gehören die drei abrahamitischen Religionen zusammen.
0: Die drei Religionen sind wie ein Baum. Das Judentum ist die Wurzel, das Christentum ist der Stamm und der Islam ist das Laub.
1: Judentum, Christentum und Islam kommen hier zusammen. Viele der Manuskripte, die nun fotografiert werden, sollen, wenn es nach Father Justin geht, bald der ganzen Welt als Zeugnisse dienen für ein seit dem frühen Mittelalter gepflegtes, friedliches Miteinander der Religionen.
0: Die Manuskripte sind Beispiele für die harmonischen Beziehungen zwischen den Christen und den arabischen Herrschern. Sie dienen als wichtige Vorbilder für den Religionsfrieden, den wir heute brauchen.
1: Bis zu 17. Jahrhunderte haben die Schriften dank des knochentrockenen Wüstenklimas bereits überlebt. Nun werden ihre Inhalte gerettet bis in alle digitale Ewigkeit und so zugleich der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Das Katharinenkloster ist ein Ort voller Wunder, überirdischer und irdischer.
0: Ein Beitrag von Susanna Petrin Kein Antisemitismus mehr im Schweizer Militär, das ist Ziel einer neuen Kooperation zwischen der Schweizer Armee und jüdischen Gemeinden. Judith Wipfler mit den Kurzmeldungen der Woche.
2: Die Zeiten, da es in der Armeekantine noch gestampften Jud zu essen gab, die sind zwar vorbei, aber antisemitische Sprüche fallen immer noch. Das will die Armeeseelsorge dringend ändern. Intoleranz, Rassismus und Antisemitismus dürften keinen Platz haben in der Schweizer Armee. Gemeinsam mit dem Jüdischen Gemeindebund SIG wird die Armeeseelsorge nun ein Sensibilisierungsprogramm entwickeln, basierend auf den Erfahrungen mit dem SIG-Programm Likrat Publik. Ein Lernprogramm zum Abbau antijüdischer Vorurteile, das schon an Schulen und im Tourismusbereich ausprobiert worden ist. Die armee zeigt sich auch offen für jüdische Seelsorgende in der Armee. Die gibt es bis anhin noch nicht und werden jetzt gesucht. By the way, heute ist ja Pessach. Drum auch von mir Chag Pesach, Mamash Sameach. Die Schweizer Sternsingen-Aktion teilte am Montag ihren Spendenstand mit. Die kleinen Königinnen und Könige haben trotz Pandemie und Singverbot bis jetzt über eine Million Franken gesammelt. Einsatz und Kreativität der Kinder seien umwerfend gewesen, teilt das Hilfswerk Missio mit. Pandemiebedingt rechnet es aber mit rund 30 Prozent weniger Spenden als im letzten Jahr. Wir berichteten über die diesjährige Aktion, Sternsingen aber sicher. Basel hat zu viele und zu große Kirchen. Die reformierte Kantonalkirche hat jetzt aber Zukunftspläne für drei ihrer Kirchendenkmäler verabschiedet. Gemeinsam mit Chorverbänden der Nordwestschweiz soll etwa die Pauluskirche ein Sing- und Chorzentrum für die ganze Region werden, eine Kulturkirche. Die prächtige Jugendstilkirche ist ein Werk der Architekten Karl Moser und Robert Kurliel. Die Johanneskirche, ein Kleinod des modernen Bauens von 1936, soll zum attraktiven Quartier und Gemeindezentrum ausgebaut werden, mit Café, Kultur und Kursräumen. Und das größte Sorgenkind ist die größte neugotische Kirche der Schweiz, die Elisabetenkirche. Sie muss saniert werden, was die reformierte Kirche Baselstadt aber nicht bezahlen kann. Sie spricht nun aber über zweieinhalb Millionen Franken und hofft auf Kanton und Merian Stiftung beim Erhalt zu helfen. Uta Ranke-Heinemann starb am Donnerstag in Essen. Sie war die erste Frau, die eine ordentliche Uniprofessur in römisch-katholischer Theologie erhielt. Das war 1970. Ranke-Heinemann sorgte in den 80er und 90er Jahren für Furore, weil sie die Sexualmoral der römisch-katholischen Kirche kritisierte und Dogmen wie das von der Jungfrauengeburt ablehnte. Es gibt keine Erbsünde, und keinen Teufel und eine blutige Erlösung am Kreuz ist eine heidnische Menschenopferreligion. Solche Kritik kostete Uta Ranke Heinemann 1987 schließlich auch ihren Lehrstuhl in Theologie an der Uni Essen, lehrte sie aber weiter Religionsgeschichte, wozu es keine bischöfliche Missio brauchte. Außerdem trat sie viel in Fernsehtalkshows auf, war in der linken Friedensbewegung aktiv und landete einen Bestseller mit dem zölibatskritischen Titel »Eunuchen für das Himmelreich«. Die französische Bischofskonferenz legt ein Maßnahmenpaket gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Schutzbefohlenen vor. Zunächst stellt sie fünf Millionen Euro zur Verfügung, um Betroffene zu entschädigen, die sexuelle Gewalt durch Priester oder Ordensleute erfahren haben. Als eine Präventionsmaßnahme soll es bald in jeder römisch-katholischen Einrichtung in Frankreich eine Kontaktperson zum Schutz Minderjähriger geben. Außerdem will man dem vielfachen Leid an einer nationalen Erinnerungsstätte in Lourdes gedenken und jedes Jahr am dritten Sonntag der Fastenzeit einen Zitat »Gebetstag für Opfer von Gewalt und Aggression« abhalten. Zwei Mitbegründerinnen der Reformbewegung Maria 2.0 wollen aus der römisch-katholischen Kirche austreten. Das sagten Elisabeth Kötter und Andrea Voss-Frick, dem evangelischen Pressedienst Deutschlands EPD, am Freitag. Im Herzen blieben sie freilich katholisch. Die Institution Römisch-Katholische Kirche hielten sie aber für heillos, hierarchisch und nicht reformierbar. Mit teils spektakulären Aktionen fordert Maria 2.0 etwa die Mitbestimmung von Frauen auf allen Entscheidungsebenen der Kirche, die Abschaffung des Priesterzölibats und die Frauenweihe.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.